0: Willkommen zurück bei Alles Para, die nächste Folge vom Team Deutschland Paralympics-Podcast, die wir auf diesem Kanal hier auch ausstrahlen. Ihr kennt das bereits, wir veröffentlichen die Folgen auf dem Team Deutschland Paralympics-Kanal immer schon ein paar Tage vorher und dann, mit etwas Zeitversatz, dann auch hier bei Alles Para und in dieser Folge, Philipp, hatten wir jemanden zu Gast, den wir schon kennen. Dafür muss man allerdings weit, weit, weit
1: zurückgehen oder runterscrollen, wie auch immer man es nennt. Sie nimmt. war tatsächlich einer der allerersten Gäste bei äh, Alles Paare, als wir den Kanal aufgebaut haben. Deswegen äh, eigentlich umso spannender vielleicht nochmal jetzt so ein paar Jahre später, nämlich ähm, fast drei oder über drei Jahre später an der Zahl mit ihr nochmal zu sprechen. Eine Sache hat sich nicht geändert. Sie ist nämlich immer noch extrem motiviert. Vor allem was ihren Sport angeht. Motivationsmonster klingt so negativ, bei ihr ist das aber eigentlich absolut positiv behaftet. Sie freut sich auch auf Paris, obwohl noch nicht ganz sicher ist, äh, ob sie dabei sein kann. Das entscheidet sich jetzt erst im Sommer. Es wäre ihre sechste Teilnahme immerhin.
0: Annika Zein, das
1: ist unser Gast gewesen. Wir haben mit ihr über ihr Achterbahnjahr
0: 2023 gesprochen. Zwei wichtige Menschen aus ihrem näheren Umfeld sind leider verstorben. Sie ist danach Welt- und Europameisterin geworden. Sie hat geheiratet. Also da ist vieles natürlich passiert. Und wir haben mit ihr natürlich auch über ihre erste sportliche Karriere gesprochen, die rollstuhl karriere Mittlerweile ist sie ja im Handbiken zu Hause. Sie hat übers Basketball den Weg in die USA geschafft, war vier Jahre an der University of Alabama. Also da gibt es jede Menge zu hören und zu erzählen und das
1: hat sie bei uns im Podcast getan. Dazu gehört auch noch unter anderem ihr geheimes Talent und wir sagen jetzt einfach mal nur als Stichwort Acrylfarbe. Mehr aber nicht. Deswegen viel Spaß beim Hören.
2: Ich muss sagen, ich bin äh, vor jedem äh, wichtigen Wettkampf bin ich aufgeregt und nervös und ich finde aber, das gehört alle einfach dazu und es zeigt hier einfach, dass es einem wichtig ist. Wenn man nicht mehr aufgeregt ist, ich glaube, dann ist es auch äh, Zeit aufzunehmen.
0: Einmal ist keinmal, zweimal ist Tradition und dreimal ist Brauchtum. Philipp, das ist so eine Redewendung hier bei uns im Rheinland und unser heutiger Gast, der kommt auch aus dem Rheinland und ist gemessen an diesem Spruch äh, mit der voraussichtlich sechsten Paralympics-Teilnahme schon fast eher eine Institution.
1: Ja, und damit willkommen zurück, denn du hast vollkommen recht, dass das dann eigentlich schon eine Institution ist. Willkommen zurück beim Team Deutscher bei Rümpings Podcast, wie immer präsentiert von der Sparkassenfinanzgruppe und Dorin aus den habt ihr gerade gehört und ich Philipp Wegmann sind für euch heute am Mikro und wir sprechen heute mit Handbikerin Annika zayen Giles. Und wir sprechen jetzt an einem Dienstagabend und Annika, grüß dich erstmal. Hast du heute schon trainiert? Das müssen wir einfach mal fragen.
0: Und wenn ja, wie viel? <lacht>
2: Ja, hallo zusammen erstmal. Ähm, natürlich habe ich heute schon trainiert. Ich hatte ähm, zwei Einheiten bisher auf dem Bike.
1: Wie lange gingen die Trainingseinheiten?
2: Ähm, die eine Einheit war ein bisschen intensiver, eineinhalb Stunden und die andere Einheit war zwei Stunden.
0: Und das heißt dann eine morgens vorm, äh, vorm Frühstück und die andere dann nach dem Feierabend? Weil du arbeitest ja nebenbei auch noch, also das ist ja, ist ja schon ein Wahnsinnspensum.
2: Ja, das ist äh, schon ein äh, großes Pensum, genau. Also die äh, erste Einheit zwar nicht äh, vor dem Frühstück, vor allem nicht, wenn es so intensiv ist, sondern äh, nach dem Frühstück, aber trotzdem relativ früh. Ähm, also meistens so äh, Start so gegen sieben. Und äh, die zweite Einheit dann, äh, wenn ich mit der Arbeit äh, fertig bin. Also in den meisten Tagen mache ich Homeoffice und äh, das heißt, wenn ich dann fertig gearbeitet habe, so also am späten Nachmittag äh, kann dann die zweite Einheit starten.
1: Für alle, die deinen Namen schon mal gehört haben, aber die jetzt gerade so die Hard Facts noch nicht so richtig präsent haben oder die wieder etwas rausgerückt sind aus dem Kopf, kommt hier nochmal äh, dein Steckbrief. Annika Zein-Giles ist 38
0: Jahre alt, kommt gebürtig aus Bonn, lebt heute in Hennef, direkt bei Bonn, ist seit einem Reitunfall im Alter von 14 Jahren querschnittgelähmt. Und arbeitet neben dem Sport für das Organisationskomitee der University Games an Rhein und Ruhr 2025. Und jetzt haben wir hier einen Batzen vor uns. Größte Erfolge ist die Überschrift. Das ist ein Problem, weil es sind sehr viele. Wir kriegen eigentlich gar nicht alle unter. Wir fangen mal so mit den, mit den Wichtigsten an. Ähm, erste Karriere, Rollstuhlbasketball. Einmal Gold, zweimal Silber bei den Paralympics. Zweimal Vize-Weltmeisterin sechsmal Europameisterin geworden. Nach den Paralympics 2016 dann der Wechsel in den Einzelsport, mehr oder weniger Einzelsport. Radsport ist ja auch Teamsport. Ähm, du bist zum Handbike rüber. Da bist du Paralympicsiegerin in Tokio geworden und dann auch endlich Weltmeisterin, nachdem es vorher nur Vize-Weltmeister, also in Anführungsstrichen nur Vize-Weltmeistertitel waren. Und äh, dann natürlich auch direkt fünfmal das Ganze und dreifache Europameisterin.
1: Und das waren insgesamt noch längst nicht alle Erfolge, auch wenn Dorian sich hier schon den Mund fusselig geredet hat quasi. Würdest du denn sagen, dass du jetzt nach 20 Jahren Leistungssport, den du jetzt betreibst, eigentlich schon alles erlebt hast?
2: Naja, alles erlebt hat man nie. Aber noch eine Sache muss ich erwähnen, ich wohne in Hennef und nicht in Bonn. Und <lacht> sonst beschweren sich immer äh, die Hennefer nämlich, weil die liegen in der drauf, dass ich in Henne wohne, weil Hennef ist doch wirklich sehr schön. Und äh, <lacht> ja, warum jetzt äh, wieder auf deine Frage äh, zurückzukommen? Äh, ich denke, man kann immer wieder was Neues erleben und äh, man kann sich auch immer noch äh, weiter irgendwie verbessern und steigern in seinem Sport und äh, das ist ja auch das Reizproduzern.
1: Ist denn irgendwie, gibt es denn was, was dich auch bei diversen äh, Wettkampfteilnahmen immer noch mal wieder überrascht oder auch überwältigt vielleicht? Oder ist so, sind die Abläufe eigentlich schon so, dass du sagst, ah ja, jetzt haben wir wieder das und jetzt haben wir das und bist eingespielt?
2: Also natürlich entwickelt man so seine Routinen für die Wettkämpfe. Das ist natürlich auch ähm, ja super wichtig. Irgendwie, dass man so seine Abläufe hat, dass man äh, sein Warm-up hat, dass man äh, weiß ähm, ja, was man so durchgeht äh, vor einem wichtigen Start. Aber generell sind die Wettkämpfe natürlich auch immer woanders und sind andere Umstände und äh, mal irgendwie hat man mit der Hitze zu kämpfen, mal ist es irgendwie kalt. Ähm, also es warten ja immer andere Herausforderungen auf einen und äh, ja, also äh, langweilig wird es auf jeden Fall nicht. Und ähm, ich arbeite auch seit ähm, letztem Jahr mit einem neuen Trainer. Das sind natürlich dann auch nochmal wieder ähm, ganz neue Reize, die man da hat. Und insofern, also es wird es definitiv nicht langweilig.
0: Wir haben die lange Liste deiner Erfolge und auch schon grob umrissen, dass es zwei sportliche Karrieren äh, sozusagen waren mit Erst Rollstuhlbasketball und Handbike aufgelistet. Äh, wenn wir jetzt Richtung Paris schauen, du bist hoffentlich dabei und hast gute Chancen dabei zu sein als Handbikerin. Ähm, bist du Aufgeregt Bist du noch aufgeregt vor so großen Wettkämpfen, die dann ja doch nochmal unter einem anderen öffentlichen Druck sind oder andere öffentliche Wahrnehmung sind als äh, Europameisterschaften, ohne die jetzt abwerten zu wollen?
2: Also ich muss sagen, ich bin äh, vor jedem äh, wichtigen Wettkampf bin ich aufgeregt und nervös und ich finde aber, das gehört halt einfach dazu. Und es zeigt halt ja einfach, dass es einem wichtig ist. Wenn man nicht mehr aufgeregt ist, ich glaube, dann ist es auch Zeit aufgenommen.
1: Hast du denn dann ein Ritual, was dich immer wieder so, ich sag mal, beruhigt oder fokussiert? Oder nimmst du es einfach in Kauf?
2: <lacht> nee, also ich weiß natürlich, dass es dazugehört. Und ähm, dementsprechend habe ich dann so einfach meine festen Abläufe und meine Rituale, die ich halt einfach... Äh, den Wettkampf dann äh, so durchgehe. Dazu gehört natürlich äh, so mein, mein Warm-up, also ich fahre immer äh, das gleiche Warm-up äh, vor dem Rennen, ähm, das fahre ich dann auf der Rolle, ähm, habe dabei dann äh, Musik auch auf den Ohren, dass ich halt so ein bisschen das Umfeld irgendwie ausblende und da halt mich bin und mich ganz äh, auf äh, mein Warm-up konzentrieren kann und äh, fokussiere mich da halt dann wirklich äh, auf die Dinge, die ich so äh, kontrollieren kann, gehe nochmal im Kopf so die ähm, Strecke durch, äh, die ähm, dann da quasi zu fahren ist, äh, gehe die wichtigen äh, Stellen der Strecke durch, also wenn da irgendwie entsprechend Anstiege sind oder ähm, ja schwierige Kurven und äh, ja auch ähm, quasi bevor ich äh, mein Warm-Up mache, gehe ich dann halt nochmal so eine ganze Liste an Dingen durch, also dass halt die Startnummern irgendwie an den richtigen Stellen dann schon fliegen, dass äh, genug äh, Luft in den Reifen ist und all solche Dinge, die man dann halt kontrollieren kann, sodass man dann halt ja sich einfach da gut ablenkt und gut beschäftigt
0: Ja, Also so ein bisschen Sicherheit holen über die äh, wirklich Basics, die einfach stimmen müssen. Aber was wir natürlich jetzt wissen wollen, welche Musik läuft dann da vorher? Also ist es auch wirklich immer die
2: gleiche Musik? Nee, es ist tatsächlich nicht immer die gleiche Musik. Also ich habe da dann immer irgendwie so ein paar äh, Playlisten und äh, also während einer Saison ist wahrscheinlich schon eine ähnliche Playlist. Ähm, aber was jetzt irgendwie dieses Jahr dann so auf der Playlist sein wird, das weiß ich nicht.
0: Französische Klänge?
2: <lacht> Na, no, also die französische Klänge vielleicht nicht. Aber
1: der war Also wenn ihr da äh, noch Ideen habt, könnt ihr sie uns natürlich auch gerne schreiben, dann leiten wir das an Annika weiter, was denn unbedingt diese Playlist 2024 muss. Ähm, 2024 hat jetzt gestartet, äh, im Februar geht es jetzt für dich auch nach Lanzarote. Äh, was genau steht da auf dem Plan für dich?
2: Also im Februar ist das erste Trainingslager in diesem Jahr für mich und äh, genau, also das ist natürlich ähm, besseres Wetter als hier in Deutschland. Also momentan ähm, fahre ich fast äh, ausschließlich auf der Rolle drin und äh, freue mich dann natürlich, wenn ich auf Lanzarote dann ähm, auch wirklich draußen äh, trainieren kann. Also ich meine, Radsport ist ja ein Outdoor-Sport. Und wenn man jetzt die ganze Zeit äh, Indoor trainiert, ist es natürlich nicht so ganz das, was man sich da so vorstellt.
0: Du hast die Rolle schon angesprochen. Was machst du auf der Rolle währenddessen? Also... Du hast eben auch schon gesagt, es gibt mal intensivere und mal weniger intensive Einheiten. Bei diesen weniger intensiven Einheiten könnte ich mir vorstellen, wird es dann vielleicht auch irgendwann langweilig, wenn man auch in seinem Wohnzimmer die ganze Zeit vor die gleiche Wand fährt sozusagen oder vor die gleiche Wand guckt. Hast du da Beschäftigung? Guckst du Fernsehen?
2: Ich höre tatsächlich sehr viele Podcasts, auch euren Podcast natürlich. Und ähm, ich höre auch äh, gerne Hörbücher. Und äh, manchmal gucke ich irgendwie auch so Serien oder so. Ähm, das geht natürlich nur irgendwie bei langen Grundlageneinheiten. Ähm, wenn ich äh, intensive Intervalle habe, dann muss ich mich natürlich äh, sehr darauf konzentrieren und äh, kann mich dann <lacht> natürlich nicht da irgendwie mit äh, anderen Dingen beschäftigen.
1: Ihr habt das am Anfang ja wahrscheinlich schon mitbekommen, äh, dass Annika doch sehr trainingsfleißig ist und auch motiviert. 20 Jahre Leistungssport und die Erfolge sprechen da auch für sich. Ähm, du musstest da teilweise sogar in der Vergangenheit immer mal äh, dann sogar gebremst werden, dass man nicht zu viel macht. Ähm, und das hat nicht nur das Trainerteam mitbekommen. Annika ist eine sehr
0: disziplinierte und trainingsfleißige Sportlerin.
1: Das war beim Rollstuhlbasketball so, das ist beim Handbiken fast noch intensiver geworden. Die Umstellung der Sportart hat sie glänzend gemeistert. Äh, eigentlich eine Bilderbuchsportlerin, äh, was auch Ehrgeiz im positiven Sinne angeht.
0: Wir sind ja hier in so einer Videoschalte zusammengeschaltet. Das heißt, wir konnten schön beobachten, wie du reagierst, als du den Ton hier von Friedhelm Julius Beucher, dem Präsidenten des Deutschen Behindertensportverbandes, gehört hast. Am Anfang hast du, glaube ich, noch ein bisschen gebraucht, um die Stimme zu erkennen und irgendwann war das Grinsen sehr, sehr breit, weil du wusstest, wer da spricht und äh, dir die Worte offenbar sehr gut gefallen haben. Was macht das mit dir, wenn man in so hohen Tönen gelobt wird, von einer auch nicht unbedeutenden Person im deutschen Parasport?
2: Ja, also ich kenne den Friedhelm ja schon äh, sehr, sehr lange und... Äh ja, habe auch eine sehr gute Beziehung zu ihm und äh, freue mich natürlich sehr über diese lobenden Worte und äh, das äh, tut auch äh, wirklich gut, äh, so positive Worte zu hören und äh, ja, es ist natürlich gerade jetzt so im Winter, äh, wie schon gesagt, irgendwie viel auf der Rolle trainieren, das ist nicht immer äh, so einfach und äh, da ist auch nicht die Motivation immer äh, 100% da, also generell, natürlich bin ich sehr motiviert, aber es ist halt nicht immer so einfach. Von außen bekommt man natürlich dann irgendwie mehr so die schönen Seiten des Sports mit und die Erfolge. Aber es ist, wie gesagt, nicht immer ja, so einfach. Und äh, dann freue ich mich umso mehr, wenn dann mal so positive und aufmunternde Worte kommen.
1: Deswegen, da liegt die Frage jetzt natürlich für uns auf der Hand, weil ist das... Ist das dann sowas, was dich dran hält? Also wie motivierst du dich dann immer wieder aufs Neue, wenn man weiß, oh ne, jetzt kommt der Winter, jetzt gucke ich wieder gegen die Wand. Klar, Team und Paralympics hat wieder einen schönen Podcast draußen, aber trotzdem wird es jetzt ein Winter auf der Rolle. Also was außer der Podcast motiviert dich äh, da für die Sportart?
2: Naja, ich möchte natürlich äh, für mich selber immer besser werden und äh, mir macht es natürlich auch insgesamt äh, super viel Spaß, und äh, wenn so die Motivation halt nicht so richtig da ist, äh, dann äh, denke ich schon viel über meine Konkurrentin nach und was die gerade so machen und denken mir halt, okay, <lacht> äh, die trainieren gerade hart und äh, wenn ich das jetzt nicht mache, dann, äh, <lacht> dann äh, wird es schwierig für mich und äh, das motiviert mich auf jeden Fall auch.
0: Ich gebe es jetzt mal ganz offen zu, äh, was mich immer motiviert ist, dass ich Teamsport mache und dann auch mit anderen Leuten mich entsprechend zum Training treffe. Du hast das auch viele Jahre lang, viermal bei den Paralympics als Rollstuhlbasketballerin, also im Team unterwegs. Jetzt die Einzelsportkarriere. Was macht mehr Spaß? Die Frage muss an dieser Stelle dann auch erlaubt sein.
2: Also ich finde, das kann man wirklich schwer beantworten und vor allem sehe ich halt auch den Radsport als Teamsport an, also Generell muss ich sagen, im Herzen bin ich auf jeden Fall eine Teamsportlerin und bin super gerne im Team unterwegs. Und wir haben ja zum Beispiel auch im Radsport das Team Relay, was ich super gerne fahre, also was quasi wie so eine Staffel ist. Aber auch bei den Einzeldisziplinen finde ich immer, dass es ja schon als Mannschaftssport irgendwie angesehen werden muss. Also für mich ist irgendwie jeder Sport in gewisser Weise ein Mannschaftssport. Weil einfach zu ähm, so, so Erfolgen so viele Leute einfach beitragen und das, man das nie ganz alleine erreicht. Ähm, ob das jetzt halt die Trainer sind, die Physios, die Mechaniker sind alle so wichtig und ohne die würde es halt nicht funktionieren. Und insofern ja, würde ich sagen, ich bin Teamsportler und äh, Pararadsport ist auch ein Teamsport. <lacht>
1: Und dieses Team soll auch nicht vergessen werden, was dahinter dir steht. Das war jetzt ja quasi auch ein bisschen dein Lob mit an die. Dennoch hast du gewechselt und bietet dir diese, diese Sportart, Radsport oder Handbiken natürlich ein bisschen mehr Flexibilität, anders als Mannschaftszeiten oder Trainings, wo man in der Gruppe ja zusammenkommen muss. Das war auch einer der Gründe, warum du gewechselt hast oder der Hauptgrund nach den Paralympics 2016. Wenn du jetzt mal so rückblickend, das Ganze betrachtest, ist dieser Plan aufgegangen? Weil weniger Training ist ja sicherlich nicht geworden, wenn man dich kennt oder das auch hört. Aber ist dieser Plan der Flexibilität aufgegangen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also es ist, wie du sagst, definitiv nicht weniger Training. Aber ich kann natürlich selber für mich so ein bisschen entscheiden, wann ich die Trainingseinheiten ähm, dann halt mache. Klar ähm, habe ich dann einen Plan. Und äh, weiß, welche Trainingseinheiten ich an welchem Tag irgendwie machen muss, aber ob ich die jetzt morgens um sieben mache oder abends um acht oder abends um zehn, ähm, das ist dann äh, ganz bei mir und vor allem halt auch irgendwie an den Wochenenden ähm, hat man schon deutlich mehr Flexibilität, ähm, weil beim Rollstuhlbasketball, basketball wenn man quasi Bundesliga spielt und Nationalmannschaft spielt, hat man natürlich äh, jedes Wochenende die Bundesligaspiele, den Sommer über die Nationalmannschaft. Und äh, insofern habe ich da ja, ein bisschen mehr Flexibilität.
0: Gab es eventuell trotzdem einen Moment, wo du den Schritt bereut hast, wo du gedacht hast, vielleicht gehst du hin und wieder mal irgendwie nach draußen und wirfst trotzdem nochmal einen Basketball auf den Korb und hast dann gedacht, ach Mensch, jetzt nochmal irgendwie mit dem Team unterwegs sein, jetzt vielleicht doch nochmal äh, in der Kabine das Einschwören, das sind ja da so die Momente, die vielleicht äh, hängen bleiben. Ähm, Gab es da so einen Moment?
3: Also ich meine, generell liebe ich einfach den Sport du Basketball, dann guck' das auch einfach total gerne an und verfolge das auch gerne weiter. Aber für mich war das so ein ganz bewusster Schritt, da meine Karriere im Rollstuhlbasketball zu beenden und das bereue ich auch nicht. Natürlich vermisse ich so dieses Mannschaftszusammensein manchmal und vor allem so die Situation irgendwie kurz vor dem Wettkampf, dass irgendwie im Team schon mal was, ganz Besonderes irgendwie, weil man so dann mit seiner Nervosität irgendwie nicht allein ist, sondern alle so ja, diese gleiche Nervosität haben und man sich da gegenseitig unterstützen kann. Und genauso auch, ähm, wenn man dann ähm, erfolgreich ist, ist es natürlich im Team nochmal was ganz Besonderes, sich da so als äh, großes Team zusammen freuen zu können.
1: Bevor wir weiter mit dir sprechen, Annika, machen wir mal nochmal einen ganz kleinen Hinweis äh, zu unserem Sponsor heute. an
0: dieser Stelle möchten wir uns nämlich bei der Sparkassenfinanzgruppe äh, bedanken, die uns unterstützt äh, seit vielen äh, Jahren. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit rund 90 Millionen Euro, das ist Geld für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten. Vom Team Deutschland und natürlich auch vom Team Deutschland Paralympics. So schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente im Breiten und auch im Spitzensport. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht.
1: Und jetzt wollen wir nochmal über so ein paar andere Kapitel deines Lebens sprechen. Und zwar dir mal so ein kleines Stichwort hinwerfen. Sweet Home.
2: Alabama. <lacht> wir haben
1: uns nicht getraut zu singen. Wir haben vorher überlegt, ob wir das irgendwie noch einbringen, haben uns aber dann, ich glaube, zu Glück dagegen entschieden. Du hast vier Jahre in den USA gelebt und an der University of Alabama studiert und dann auch ja, mit Hilfe eines Basketballstipendiums da quasi die Zeit verbracht. Wie war das für dich da im ja, Mutterland des Basketballs?
3: Das war eine richtig äh, tolle Zeit, auf die ich immer wieder gerne zurückblicke. Und äh, ja, also ich kann es irgendwie jedem Sportler nur empfehlen, wenn man Sport und Uni unter einen Hut bringen möchte, dann ist es wirklich in den USA perfekt. Und ähm, gerade so die Sportstätten in den USA an den Unis, das ist einfach unglaublich und absolut nicht mit dem zu vergleichen, was man irgendwie hier an deutschen Unis äh, vorfindet. Und ähm, einfach so dieses ähm, Leben als, ähm, wie sie Amerikaner sagen, Student-Athlete, ähm, das ist äh, schon einfach richtig cool und äh, man hat halt einfach alles so vor Ort auf dem Campus. Also man hat dann meistens äh, morgens äh, richtig früh ähm, die erste Trainingseinheit, ähm, kann dann da duschen, geht von da ähm, zu den Vorlesungen, geht dann ähm, irgendwie am Nachmittag zur zweiten Einheit nochmal wieder zurück und ähm, ja ist dann irgendwie den ganzen Tag quasi auf dem Campus äh, kann auch auf dem Campus wohnen, wenn man denn möchte, oder ansonsten äh, fährt man dann halt abends äh, zurück nach Hause und, äh, ja, also, ist natürlich auch äh, ein stressiges äh, Leben da gewesen, einfach so, ähm, ja, Uni und äh, den Sport unter einen Hut zu bekommen, aber man hat da wirklich sehr, sehr viel Unterstützung auch von der Uni und äh, wird dann halt auch immer äh, gut freigestellt, ähm, wenn man ähm, dann entsprechend seine Spiele und Wettkämpfe hat.
1: Aber wenn du jetzt so also ins Schwärmen gerätst, war das mal eine Überlegung, da zu bleiben?
3: Nee, also für mich war das äh, war das keine Überlegung, da zu bleiben. Ich wusste halt, ähm, so fürs Studium ist es wirklich äh, perfekt. aber dann möchte ich schon gerne äh, zurück auch äh, zu meiner Familie und zu meinen Freunden nach Deutschland. Fair.
0: <lacht> Als wir uns hier auf das äh, Gespräch mit dir vorbereitet haben, haben wir, äh, haben wir so, ein bisschen, so ein bisschen gebrainstormt und überlegt und über deine Sportart nachgedacht und äh, sind so ein bisschen so hängen geblieben, weil Pararadsport ist ja tatsächlich da äh, sehr interessant, weil es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt und viele verschiedene äh, Menschen mit verschiedenen Einschränkungen da mitmachen können. Es gibt äh, Menschen, die auf einem, ich sag mal, klassischen, echten Fahrrad sitzen, es gibt die Menschen, die auf einem Dreirad fahren, es gibt Tandems für Menschen mit Sehenschränkungen, es gibt dann äh, dich, die du auch im, im Handbike mehr oder weniger liegst. Also da ist wirklich gefühlt für jeden was dabei. Ist das äh, so ein Ding, was irgendwie in der Radsport-Community irgendwie auch, so, auch, wo man stolz drauf ist, dass es das so jeden inkludiert?
3: Ja, also ich finde es auf jeden Fall äh, richtig äh, cool, dass äh, wir halt auch einfach innerhalb des Teams so viele verschiedene Leute mit verschiedenen Behinderungen quasi haben und äh, ja, man da einfach äh, auch was anderes sieht und was anderes kennenlernt und äh, ja, also ich finde es ich find's cool und äh, ich denke auch so in der Radsportwelt, also das ist ja fast irgendwie schon so eigene, ja nicht Disziplinen, aber schon fast eigene Sportarten, also so irgendwie Dreiradfahren mit äh, Handbike oder so vergleichen oder das Ganze dann mit einem Tandem. Das sind ja auch äh, unterschiedliche äh, Geschwindigkeiten, und unterschiedliche Technik und so, also es ist schon äh, richtig spannend.
1: Würdest du denn Vielleicht sogar wünschen, dass die Radsportarten mal gemischt werden, wenn es ums Thema Team Relay geht. Du hast eben schon mal angesprochen, da ist es ja auch Teil von der Teamsportart. Aber im Moment ist es ja so, dass die Handbiker und Bikerinnen ihr Team Relay zusammen ausfahren und, ne, und dann die Personen auf dem Dreirad. Würdest du, wie fändest das, wenn das gemischt würde?
3: Mmh, Fände ich, glaube ich, äh, schwierig. Ich glaube, das würde das Ganze irgendwie auch ein bisschen gefährlich machen, also wenn man mal sich so ein Team-Relay angeguckt hat, das ist eh schon sehr, sehr actionreich und äh, ich könnte mir da jetzt nicht vorstellen, wie man das irgendwie gut und sicher äh, mitmixen könnte, ähm, aber generell irgendwie so eine Staffel ähm, könnte ich mir schon vorstellen, in der dann quasi so die verschiedenen ähm, Klassen... Einfach zum Einsatz kommen. Das gibt es ja mittlerweile auch in der Paraleichtathletik und äh, könnte man sich schon mal so Gedanken zu machen, aber das Team Relay, so wie es ist, würde ich auf jeden Fall gerne beibehalten, weil das ist richtig cool.
0: <lacht> was macht das denn so besonders cool für dich? Du hast da jetzt eben schon mal von geschwärmt. Also erklär doch mal, was, was macht da jetzt den Reiz für dich besonders aus?
3: Also ich denke, das ist nicht nur für mich äh, so reizvoll, sondern das ist auch wirklich für Zuschauer ähm, richtig spannend und richtig reizvoll. Das ist halt ja so, dass ähm, pro Team sind es drei Handbiker und jeder von den drei Handbikern fährt ähm, quasi eine Strecke dreimal. Das heißt, es gibt insgesamt neun ähm, Abschnitte. Das heißt, es gibt ja sehr, sehr viele Wechsel. Es gibt dann quasi so äh, eine Box, wo alle ähm, quasi warten, bis ähm, quasi... Ähm, der oder diejenige aus dem eigenen Team dann quasi vorbeigefahren kommt und dann darf man quasi ähm, losfahren, einfach weil es halt diese vielen Wechsel gibt und ähm, auch gerade in diesem Boxenbereich ja dann alle Teams sind und äh, wenn man da irgendwie an der, als Zuschauer auch irgendwie in der Nähe der Box ist, dann bekommt man das halt richtig mit, äh, was da für eine Action ist, auch gerade wenn es darum geht, halt aus der Box rauszufahren. Also ne, dass das dann halt der richtige Moment ist und wenn dann gerade halt jemand anders irgendwie aus der Box rauskommt oder gerade in die Box reinkommt, ähm, manchmal äh, kommt es da dann leider auch irgendwie so zu, zu kleinen Crashs. Ähm, aber generell ist es schon echt richtig richtig spannend.
1: Wir machen jetzt mal so einen kleinen Bruch äh, inhaltlich und gucken noch mal so ein bisschen zurück in das Jahr 2023. Äh, das war für dich ein extrem wechselhaftes Jahr. Wir haben zum Beispiel von den Folgen schon gesprochen mit äh, den Welt- und Europameistertiteln. Es ähm, war aber auch eine echte Achterbahnfahrt für dich persönlich im Privaten. Es sind zwei Personen verstorben im Sommer, die dir sehr wichtig gewesen sind zum einen dein Opa und zum anderen dein langjähriger Trainer Alois Gmeiner. Und ähm, wir haben uns ein bisschen gefragt, wie gehst du, weil du wirklich direkt danach diese Welt- und Europameisterschaften dann auch hattest, wie gehst du da mit solchen Rückschlägen um? Ist da der Sport auch so ein Ventil für dich?
3: Ja, also es war schon extrem schwer für mich. Und äh, es war auch so, dass äh, quasi die Beerdigung ähm, vom Alois äh, war, ganz, ganz kurz äh, vor der WM. Also ich bin quasi dann erst später zur WM angereist, um dann quasi noch auf der Beerdigung sein zu können. Und äh, das ist mir schon extrem schwer gefallen. Und dass es halt auch, ja, gleich dann zwei Menschen waren, die in so kurzer Zeit dann halt gestorben sind. Es war für mich dann auch wirklich schwierig, irgendwie mich dann auf mein äh, Training zu fokussieren. Und äh, ich war da dann wirklich auch sehr dankbar, dass äh, mein Trainer das halt gut geschafft hat, dann irgendwie mit mir meinen Plan dann irgendwie auch so anzupassen, dass ich äh, da trotz Trauer irgendwie das gut schaffen konnte und dass ich dann trotzdem gut vorbereitet ähm, zur WM gefahren bin. Und ähm, ja, bei, bei der WM, da war es für mich wirklich so in dem, in dem Straßenrennen, da hat mir vorher auch noch eine Freundin geschrieben ja der Alois wird auf jeden Fall von oben zugucken und äh, irgendwie hatte ich so das Gefühl dass er auf jeden Fall da irgendwie so bei mir war und dann habe ich ja dieses Straßenrennen auch gewonnen und äh, das war für mich wirklich so das Rennen wirklich äh, für Alois weil wir auch ähm, ja also vor der WM bevor er gestorben ist hatten wir irgendwie darüber gesprochen, dass er meinte, dass er mir so sehr halt wünschen würde, dass ich ähm, quasi meinen WM-Titel ähm, verteidigen kann. Und äh, dann habe ich das halt geschafft und das war wirklich dann halt irgendwie so der Titel, der für den Alois war.
0: Wie denkst du dann jetzt über Paris ohne ihn nach oder ist das ist das mehr oder weniger mit diesem WM-Titel dann auch so etwas Abgeschlossenes?
3: Ja, was heißt abgeschlossen? Also... Der Alois hat mich einfach über so viele Jahre irgendwie als Trainer natürlich begleitet durch äh, ja, die Höhen und Tiefen des, äh, des Sportleralltags. Und natürlich gibt es immer wieder Situationen, wo ich ihn natürlich sehr vermisse und wo ich mir halt wünschen würde, dass er irgendwie noch da wäre. Und äh, insofern so ganz abgeschlossen wird es für mich nie sein. Ähm aber natürlich bin ich auch super dankbar, dass äh, ich mit dem Olli einfach einen ganz, ganz tollen Trainer an meiner Seite habe und der mich äh, so gut unterstützt. Und insofern ja, freue ich mich einfach auch auf äh, den Weg, den ich da mit dem Olli zusammengehe.
1: Und nicht nur mit dem Olli, sondern auch quasi auf privater, anderer Ebene bist du hast du dich entschieden, einen Weg weiterzugehen, denn das ist dann die Achterbahnfahrt quasi, wenn man so will, wieder in die andere Richtung. Denn 2023 war für dich oder beziehungsweise für dich privat in der Liebe auch ein besonderes Jahr, Nämlich eigentlich endlich äh, hast du und dein Mann Chris, habt ihr es geschafft zu heiraten. Eigentlich war die Hochzeit schon für 2021 angedacht, dann wegen Corona und Paralympics nochmal verschoben und dann jetzt also im, Letz-, im letzten Jahr quasi das Jahrwort Und äh, du hast schon gesagt, du hast eine besondere Beziehung zu ihm und äh, denn der Präsident des Deutschen Bindernsportverbandes Friedhelm Julius Beucher, der war auch dazu zu Gast und hat uns da nochmal was Kleines zu erzählt. Einfach alles nur schön. Mit vielen Erinnerungen an den Sport und auch mit äh, englischen äh, Gags, so wie ich sie auf, der Hochzeit, auf Hochzeiten gar nicht kannte. Ein wunderbarer Tag für die beiden und wir haben ihn alle sehr genossen, diesen schönen Hochzeitstag. Dazu muss man kurz noch einstreuen, dein Mann Chris ist Engländer. Deswegen hat er von diesen englischen Gags gesprochen, der Herr Beucher. Was war denn so ein typischer englischer Gag da auf der Hochzeit?
3: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage.
1: Also was meint er denn da? Ja, das
3: frage ich mich tatsächlich auch. Da müssen wir den Friedhelm, glaube ich, noch mal fragen, was er damit meint. So ganz äh, bin ich mir da nicht sicher. Aber ich meine, ich kann ihm nur, sagen, also nur beipflichten, dass es tatsächlich ein richtig, richtig schöner Tag war.
1: <lacht> Vielleicht ist er da irgendwie in näheres Pläuschen gekommen und hat sich irgendwie mit englischen Gästen angefreundet und dann wo, hat er da irgendwie ein paar Witze mitbekommen. Aber es gab jetzt keinen offiziellen Teil, wo irgendwie, wo irgendwie sowas Thema war?
3: Um, nee, also ich weiß jetzt nicht genau, was er damit meint. Ich meine, es kann natürlich sein, dass ähm, der die Rede vom Trauzeugen, vom Chris äh, meint. Ähm, der ist natürlich Engländer. Mhm. Ansonsten ähm, hatte mein Trainer noch so einen äh, Programmpunkt, wo es quasi so ein bisschen äh, drum ging, Engländer und Deutsche und äh, äh, quasi so verschiedene Übersetzungsdinge zwischen Englisch und Deutsch, äh, was ganz witzig war. Äh, das könnte vielleicht das sein, was er meint.
0: Da wollen wir jetzt nochmal ganz kurz auch nochmal von dir vielleicht äh, hören und erfahren, äh, wie ihr euch denn damals so wirklich kennengelernt habt. Also es war bei den Paralympics 2012, er war als Volunteer da, also er, Chris. Ähm, wie, wie war das so genau? Wofür war er zuständig? Wie, wo seid ihr euch dann tatsächlich begegnet?
3: Genau, also der Chris äh, war ähm, volunteer 2012 bei den Paralympics und äh, war quasi verantwortlich für das äh, deutsche Rollstuhlbasketballteam der Damen. Das heißt, äh, der war so ein bisschen ja die Schnittstelle zwischen dem Organisationskomitee und unserem Team und ähm, hat dann quasi sich immer darum gekümmert, dass äh, wir irgendwie die richtigen Busse zum Training, zum Wettkampf etc. genommen haben und äh, ja, so alles Organisatorische hat er sich drum gekümmert und vor allem, äh, was halt, äh, ich glaube, sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat, war, ähm, dass er immer äh, die Tickets äh, für quasi unsere ähm, Verwandten und äh, äh, Familien und so... Ähm, quasi immer rausgebracht hat äh, zu den entsprechenden Leuten. Also, weil die Tickets haben wir, ähm, diese Family- and Friends-Tickets gab es dann quasi in dem äh, Paralympischen Dorf. Und da dürfen natürlich ja äh, Familie und Freunde nicht rein. Und dementsprechend ist der Chris dann immer mit dem Stapel an Tickets irgendwie. Es ähm, so einen Starbucks äh, außerhalb, da ist er immer hin und hat sich mit den ganzen Family-and-Friends-Leuten getroffen und denen quasi die Tickets ausgeteilt, damit die zu unseren Spielen kommen konnten. Äh, <lacht> da waren wir ihm äh, sehr, sehr dankbar dafür, dass er das gemacht hat.
0: <lacht> naja, und da ihr 2012 Gold gewonnen habt, wart ihr natürlich lange im Turnier. Und es gab <lacht> genug Zeit, sich kennenzulernen und äh, sich über den Weg zu laufen.
3: <lacht> ja, wobei ähm, ich tatsächlich äh, 2012 äh, war ich äh, vergeben und ähm, Chris und ich sind dann erst äh, 2014 zusammengekommen.
1: Oh, das ist nochmal ein kleiner exklusiver <lacht> äh, Nachblick quasi, Rückblick. <lacht> Zu dieser Zeit, weil das hätte ich nämlich, hätte ich mich jetzt auch gefragt, hat es dann aufgrund der Länge der Zeit gefunkt oder gab es da einen Moment, als er, hat er vielleicht ja deine Eltern sogar mit dir zusammen schon da kennengelernt, äh, wenn er die Tickets <lacht> rausgebracht hat?
3: Also er hat äh, definitiv meine Eltern dann auch schon kennengelernt. Aber ähm, wir haben uns auch nur so kennengelernt, haben uns äh, irgendwie gut verstanden. Aber ähm, das war jetzt nicht so, dass man sagen kann, dass wir irgendwie dann 2012 schon zusammengekommen sind. Weil, wie gesagt, ich war da vergeben. Ähm, und ähm, Aber generell war äh, das äh, deutsche Team, waren alle sehr begeistert vom Christ. Und ähm, weil wir dann äh, 2013 Europameisterschaft in Deutschland hatten wurde der Chris dann halt gefragt, ob er dann quasi auch ähm, wieder 2013 für unser Team sozusagen ähm, Volunteer sein würde oder arbeiten würde, wie man es bezeichnen möchte. Und dann war der Chris äh, 2013 ähm, bei der EM in Frankfurt auch dabei. Und genauso dann äh, 2014, da hatten wir ähm, Weltmeisterschaft in Kanada. Und ähm, Genau, da äh, würde ich sagen, war dann so der Moment, wo es irgendwie, wo wir uns dann so näher gekommen sind, wo es gefunkt hat. Und dann sind wir auch äh, relativ kurz nach der WM dann zusammengekommen.
1: So, so, es wurde nachgeholfen vom ganzen Team. <lacht> das ist natürlich nochmal ein wichtiger, ein wichtiger Fakt. So
3: kann man es auch
0: bezeichnen. <lacht> <lacht> ja, okay. Ja, das war doch ein, ein schöner Exkurs in die Liebe sozusagen und ins Kennenlernen. Das ist schön, dass du uns da nochmal alle Details mitgebracht hast sozusagen. Wir möchten an dieser Stelle auch einen kleinen anderen Exkurs machen. Und zwar möchten wir auf, auf den Team Deutschland Podcast hinweisen. Das ist ja sozusagen unser Partner Podcast, unser Pendant aus dem olympischen Bereich, der auch alle vier Wochen erscheint im Wechsel mit uns. Und da waren oder da sind in der aktuellen Folge gleich zwei Gäste zu Gast und zwar zwei Volleyballer. Lukas Kampa, der war 2012 auch bei den Olympischen Spielen dabei und Anton Breme. Und die beiden haben im Oktober letzten Jahres etwas überraschend, aber sehr sensationell die Qualifikation für
1: Paris klar gemacht. Und davon erzählen sie unter anderem natürlich ausführlich. Dann geht es noch um Teamchemie und sie verraten, wie sie von der Basketballnationalmannschaft inspiriert wurden. Und Lukas Kamper, gerade weil er schon mal dabei war, hat natürlich noch die ein oder andere Anekdote für den Olympia-Rookie Bremen und dann auch für uns alle dabei. Vielleicht muss man aber so wirklich so ein bisschen sich darum kümmern, dieses, dieses Feuer wieder zu entfachen. Wobei ich glaube, wenn man dann in Paris ist und das äh, im wahrsten Sinne des Wortes angezündet wird, dann, dann brennt man selber automatisch. Also hoffentlich nicht im wahrsten Sinne des Wortes, sondern eher von der Motivation her. Äh, deswegen viel Spaß dabei beim Hören. Klickt da gerne mal rein, findet ihr auf allen gängigen Streaming-Plattformen der Team Deutschland Podcast. Das vielleicht nochmal als Anknüpfung. Äh, Annika, wie ist das bei dir? Ist bei dir spätestens, wenn du bei den Spielen Flamme und Co. siehst, bist du selbst am Lodern?
3: Ja, klar. Also Olympia und Paralympics ist natürlich äh, immer was äh, ganz Besonderes. Und äh, ja, irgendwie... Wenn dann die Eröffnungsfeier oder so ist, das, ja, dann ist man so richtig in Stimmung.
1: Apropos, wir
0: brauchen dich jetzt in bester Stimmung, auf jeden Fall auch für unsere kleine Kategorie, die wir natürlich abschließend noch haben. Als äh, fleißige Hörerin und dieses Podcast weißt du jetzt natürlich so ein bisschen, was auf dich zukommt. Äh, keine große Vorrede. Wir haben einen Halbsatz und du hast die zweite Hälfte vom Satz. Und Philipp liegt los.
1: Wenn wir Paris 2024 sagen, dann denkst du,
3: dann denke ich an olympische und paralympische Spiele mit vielen begeisterten Zuschauern, weil natürlich ähm, bei den letzten Paralympics in Tokio keine Zuschauer dabei sein konnten.
0: Und diesmal steht Chris draußen und bekommt die Family-and-Friends-Tickets.
3: <lacht> ja. Wobei <lacht> man halt ähm, im Pararadsport, ähm, ist ja das äh, Coole, dass man gar keine Tickets kaufen muss, weil man sich da einfach quasi an die Straße stellen Das stimmt,
0: kann. ja. ja. Äh, zweiter Satz, wenn du im Parasport eine Sache ändern könntest, wäre das?
3: Ich würde im Pararadsport auf jeden Fall ähm, so die Berichterstattung und auch die Aufmerksamkeit äh, für den Parasport ähm, ändern. Ähm, es ist bei so vielen Leuten einfach noch nicht angekommen, wie ähm, professionell und äh, toll der Parasport ist. Und äh, das äh, würde ich gerne noch äh, ja, bekannter machen, wie auch einfach, wie tolle Athleten es im Parasport gibt, die einfach super professionell äh, trainieren. Und das ist äh, vielen einfach gar nicht bewusst. Und oft äh, sieht man halt einfach den Parasport äh, dann nur alle vier Jahre bei den Paralympics.
1: Ich mache mal direkt mit dem weiter mit dem dritten Satz. Der, der den meisten Menschen hier im Podcast am schwierigsten fällt. Dein geheimes Talent abseits des Sports ist?
3: Oh, mein geheimes Talent. Das ist <lacht> eine Also hast du zum Glück doch nicht mitgeschrieben, bei dem <lacht> Netz, wenn du mal mitgehört. Nee, ich habe ich hab nicht mitgeschrieben und das fällt mir natürlich auch schwer also ich würde sagen das ist auf jeden fall so in dem künstlerischen bereich also so alles was irgendwie mit malen zeichnen basteln zu tun hat das würde da würde ich gerne mehr zeit mit verbringen weil ja ich denke dass ich da auch ganz gut drin bin ähm, aber das ist, äh, ich würde mal sagen, es ist relativ geheim, weil ich einfach äh, nicht so viel Zeit dafür habe. Und es äh, ist aber schon so, dass äh, bei meinen Eltern zu Hause hängen zum Beispiel so einige Bilder von mir, die ich gemalt habe, an den Wänden so mit Acrylfarbe und so. Also, ja.
0: Das hätte mich jetzt ehrlicherweise auch schockiert, wenn du dafür noch viel Zeit hättest. <lacht> also dann hätte ich komplett an meinem Zeitmanagement gezweifelt.
3: Also ich weiß tatsächlich nicht, wann ich irgendwie das letzte Mal irgendwas gemalt oder gezeichnet habe. Ich glaube, das war wahrscheinlich irgendwie im Rahmen meines Studiums in Alabama. Ähm, also ich habe ja da ähm, quasi Werbung und Grafikdesign studiert. Und äh, in dem Grafikdesign-Bereich äh, hatte man dann halt auch einige Kurse, wo äh, gezeichnet wurde. Und äh, ich glaube, das war wirklich so... Richtig das letzte Mal, dass ich das gemacht habe.
1: Dann hoffen wir doch im Sinne des, dass du dein Talent weiter ausleben kannst, dass das vielleicht nochmal irgendwie ja, vielleicht, vielleicht verkaufst du ja sogar mal Bilder, wer weiß. Es gibt auch diverse Seiten, wo man das irgendwie hochladen kann. Vielleicht wird das aber immer entdeckt. Und dann ist gar kein Talent mehr, sondern noch ein weiterer berufs
3: Also da habe ich jetzt äh, keine <lacht> Ambitionen. Das mache ich dann lieber äh, okay. <lacht> aus Spaß für mich selbst. <lacht> ja, ist ja auch geheim. Ne? Ach ah, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Nee, dann pst.
1: <lacht> Ja, vielen Dank, Annika Zein-Giles. Eine der erfolgreichsten Athletinnen im deutschen Paralympics-Team. Das kann man so sagen die natürlich ihre Medaillenliste und Serie sehr gerne in Paris ausbauen möchte. Und dafür drücken wir ihr die Daumen. Deswegen dank dir, Annika, für das Gespräch.
3: Ja, ich danke euch. Hat Spaß gemacht.
0: Und wir hören uns dann in vier Wochen wieder mit der nächsten Folge vom Team Deutschland Paralympics Podcast. Vergesst natürlich bis dahin nicht, den Kanal zu abonnieren, die Social-Media-Kanäle vom Team Deutschland Paralympics zu abonnieren und alte Folgen nachzuhören, wenn ihr jetzt mit dieser Folge erst reingestartet seid in diese in diesen Podcast.
1: Ja, nehmt euch ein Beispiel. Annika, geht mal öfter auf die Rolle, hört ein bisschen Podcast. Da seid ihr durch die Folgen der letzten Jahre auch gut, gut bedient und kommt gut durch. Dorian Aust und Philipp Wegmann machen jetzt die Mikros aus. Bis dahin und adieu. Ciao.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?